0: Ich glaube schon, dass er immer up-to-date war, was so geistige Richtungen angingen. Und da ist es eigentlich so, dass er mal so eine nudistische Phase hatte. Das heißt, alle Bewohner in Euren sind nackt herumgelaufen, was damals natürlich für einen Aufschrei gesorgt hat. Aber er war ja nicht in der Stadt, er war außen vor. Und ich weiß von euren älteren Dorfbewohnern, dass die am Zaun standen und geguckt haben. Was realisiert worden ist, ist noch ein kleines Holzhaus mitten auf dem Berghang. Da hat eine Künstlerfreundin gelebt und noch ein anderes Haus, in dem auch Gäste unterkommen konnten. So ein sehr progressives Eindachhaus. Das war wirklich nur ein großes Dreieck und alles in einem Raum. Heute würde man Tiny House sagen und fände es super. <lacht>
1: Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Stadtmuseum semion Stift in Trier. Dort beginnt nämlich heute, am 15. Januar 2023, die Sonderausstellung Hans Proppe, Visionär, Gestalter und Lebensreformer. Und über eben diesen Hans Proppe habe ich mit der Kunsthistorikerin Bettina Leuchtenberg gesprochen. Wir besprechen Proppes Biografie, einerseits mit dem Fokus auf seine lebensreformerischen Ideen und Lebensentwürfe, andererseits mit Blick auf seine innovative Arbeit als Möbeldesigner und Hausgestalter. Zum Schluss berichtet Frau Leuchtenberg dann noch über das schrittweise Entdecken, Erwerben und Ausstellen des Nachlasses von Hans Proppe. Die heute beginnende Sonderausstellung im Stadtmuseum Simon-Stift in Trier läuft bis zum 3. September 2023. Informationen dazu sind in den Notes verlinkt. Ebenso wie Frau Leuchtenbergs eigene Projektseite Textschnittstelle und ihr Podcast Kennen Sie Trier? über architektonische Schätze in der ältesten Stadt Deutschlands. In den Shownotes findet ihr darüber hinaus inhaltlich verwandte Folgen und Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Über Fragen, Feedback, Kommentare und Bewertungen des Podcasts würde ich mich sehr freuen. Auf Steady könnt ihr mich mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen, diesen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und das RSS-Feed. Diese Aufnahme stammt aus dem Dezember 2022. Wie bei einer neuen Expertin üblich, stellt sich Frau Leuchtenberg zunächst selbst vor und beschreibt dann, wie sie zur Beschäftigung mit dem Gestalter und Lebensreformer Hans Poppe kam. Danach geht es inhaltlich mit seiner Lebensgeschichte und seinem Schaffen los. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Mein Name ist Bettina Leuchtenberg, ich bin studierte Kunsthistorikerin und habe in Bier studiert und hier auch mein Thema gefunden. Das war eigentlich ein Zufall, weil ein Kommilitone von mir über Fritz Quandt geschrieben hat, beziehungsweise im Stadtmuseum eine Ausstellung zu Fritz Quandt gemacht hat. Und der hat gesagt, Bettina, guck dir mal das Haus an. Der hat sich nämlich das Haus angeguckt, in dem Fritz Quandt gelebt hat und gesagt, das Haus hat irgendwie was Besonderes. Das kommt mir so modern vor. Das steht da ja schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts und das ist irgendwie nicht so in der Zeit, wie man sich das vorstellt. Guckt dir mal das Haus an? Und so bin ich auf dieses Haus gekommen. Er hatte recht, also das Haus hatte was Besonderes. Es war für 1909 die Bauzeit sehr, sehr modern und so hatte ich mein Thema gefunden.
1: Über dieses Haus werden wir gleich noch genauer sprechen. Das gehörte nämlich Hans Proppe. Aber fangen wir erst mal vorne an. Wer ist Hans Proppe und warum haben Sie sich mit ihm beschäftigt?
0: Hans Proppe ist ein Lebensreformer, so würde ich ihn mal übergreifend benennen. Er ist eigentlich Professor an der damaligen Kunstgewerbeschule gewesen und er hat sich hier dieses Haus ganz explizit gebaut.
1: Dann schauen wir doch als erstes mal, wo er herkommt und wie er zu diesem Haus in der Nähe von Trier kommt. Was ist wichtig über seine Kindheit, seine Jugend, seinen Werdegang zu wissen?
0: Ja, seine Kindheit, seine Jugend, das ist Ende des 19. Jahrhunderts. Er wird 1875 in Köln geboren, ist, ist der kleinste Sohn von sechs Kindern. Sein Vater ist Schreiner und ja wächst in so einem handwerklichen Betrieb auf. Er hat viel Kontakt auch später noch mit seinem Vater. Seine Werkbank steht dann später auch in dem Haus in Euren und das Material Holz, das hat ihn irgendwie gefangen. Deswegen hat er auch angefangen, dann Holzreinerei zu lernen, hat Polsterer gelernt und ist aber mit dem nur handwerklichen nicht so zufrieden, so dass er im Nachhinein auch noch ein Studium anstrebt. Also er machte die Polstererausbildung in Köln, hat dann nachher noch in Mainz und Darmstadt gearbeitet und hat in Berlin im Endeffekt studiert und das hieß dann Innengestaltung. Heute würde man das vielleicht mit Innenarchitektur vergleichen können.
1: Ich fand bei seinem Lebenslauf faszinierend, dass er jetzt um die Jahrhundertwende herum von Köln nach Mainz, nach Darmstadt nach Berlin wechselt. War das damals schon üblich, dass man so mobil war oder war er irgendwie besser gestellt, dass er sich das erlauben konnte?
0: Also wir haben keine Quellen aus der frühen Zeit, außer ab und zu mal ein Zeugnis von einer dieser Arbeitsstellen. Also die ganze Recherche war relativ mühsam, da ich nicht nur die Quellen aus der Familie hatte, sondern natürlich auch die ganzen Archive der Gegend abgeklappert habe. Und da hat man tatsächlich nicht viel gefunden. Das heißt, das, was wir heute von seinem Lebenslauf wissen, das ist wirklich klein, klein zusammengefasst. Dass das üblich war, dass man ziemlich viel gewandert ist oder auf Wanderschaft ist, das ist eher handwerklich. Ne? Also heute die Schreiner oder die ähm, Dachdecker, die gehen ja auch noch auf Wanderschaft. Vielleicht hat das damit ein bisschen was zu tun, dass er aus dem Handlichen kam. Aber ich glaube, eher, der war so auf der Suche. Er war auf der Suche nach irgendwas, wo er sein Leben richtig mitgestalten kann. Und das hat er nachher in Berlin auch an der Universität und in seinem Umkreis kennengelernt.
1: Mit welchen Ideen, mit welchen Konzepten kommt er in in Berührung, wenn Sie sagen, er ist auf der Suche nach was anderem?
0: Also da, wo er Ausbildung gemacht hat oder wo er auch als Zeichner von einer Möbellehr Möbelfirma gearbeitet hat, da war er natürlich voll im Jugendstil. Also wenn man sich vorstellt, Ende 19. Jahrhundert, er hat so um 1890 ungefähr die ersten Arbeitsstellen gehabt oder die Ausbildung gemacht, da war Deutschland im Jugendstil Fieber. Also alles, was modern war, war jugendstilig ne? in der er war nachher auch rund um den Künstlerkreis von Albin Müller tätig. Das ist ein Architekt, der an der Darmstädter Mathildenhöhe später auch viele, viele Sachen entwerfen konnte. Und das war sehr, sehr jugendstilig. Und das bedeutet viele florale Elemente, viel schöne Sachen. Man hat überlegt, dass alles ein Gesamtkunstwerk sein sollte. Also da hat man ganz von dem klassizistischen Architektur oder Künstlerwesen vorher abgesehen und wollte einfach nur, Gesamtkunstwerke gestalten. Und das hat er da gelernt.
1: Und aber dann war er mit diesen Ideen nicht zufrieden, weil er selber entwickelt ja was anderes. Wie entwickelt sich da die ja, Architektur und Kunst weiter?
0: Genau, er hat da quasi sein Handwerk gelernt und dann nachher an der Hochschule in oder an der Universität, so hieß das damals nicht, das kann man aber heute mit denen vergleichen, hat dann quasi nochmal Innenarchitektur und Raumkunst selber studiert und hat da auch, quasi gelernt zu unterrichten. Und da in Berlin hat er dann nochmal eine komplett andere Gesellschaft kennengelernt. Da war es nämlich so, dass er nicht nur in Berlin studiert hat, sondern auch im Speckgürtel von Berlin sowas ähnliches wie Künstlergemeinschaften gefunden hat. Und da ist er auf die Idee gekommen, sowas möchte ich auch mal mieten. Also er ist rund um Berlin in den Literatenkreis um Heinrich und Julius Hart geraten. Das sind zwei Berliner Literatur, also die sind auch nach Berlin gezogen, die kommen aus dem Münsteraner Raum. Die haben Literatur- und Theaterkritiken geschrieben in Berlin und haben da sehr in dem Künstlerkreis agiert. Aber sie selber hatten für sich die Idee, sie wollen nicht in dem Moloch Berlin wohnen, sondern draußen im Grünen. Also um die Zeit, das war dann so um die Jahrhundertwende, kurz nach der Jahrhundertwende, da war ja Deutschland sehr von der Industrialisierung geprägt. Die Großstädte sind immer größer geworden, die Luft war dreckig in den Großstädten, man konnte nicht gut wohnen, die Wohnungen waren zu klein, zu dunkel, zu schlecht beheizt und das war die Idee, dass man eigentlich in der Natur leben möchte.
1: Und dennoch hat sie ihn ja in die Städte gezogen, wie passt das denn zusammen?
0: Es hat ihn in die Stadt gezogen zum Studieren natürlich, aber er hat dann da die Idee bekommen, eigentlich ist es im Grünen auf dem Land viel schöner. Da ist die Luft gut, da kann man sich besser ausdrücken, man kann mit seinen Freunden und Künstlern zusammenlegen und so hat sich rund um Berlin auch die Friedrichshagener Gemeinschaft, so hat sie sich genannt, gegründet und da ist er reingeraten und da hat er quasi kennengelernt, dass es auf dem Land auch schön ist. Er hat dort auch seine spätere Frau kennengelernt. Und da haben die beiden wahrscheinlich gemeinsam gesagt, wir können jetzt nicht ewig in Berlin bleiben, weil hier gibt es ja auch keine Arbeitsstellen, sondern wir gucken, wo können wir diese Idee leben. Die waren also relativ offen, die haben das in Berlin kennengelernt, haben dann gesucht, wo können wir dieses Leben auch wirklich leben.
1: Das klingt ja so, als ob er für die damalige Zeit sehr in der ja, Avantgarde, in dem progressiven Bereich zu tun hatte, wäre er da in Berlin nicht besser aufgehoben gewesen, wo diese Strömung verbreitet gewesen ist? Also ich
0: kann mir gut vorstellen, dass er sehr, sehr offen war. Nur in Berlin gab es natürlich auch nicht so viele Stellen. In Berlin tummeln sich die Künstler, das ist ja heute auch noch so. Die Kreativen gehen nach Berlin und dann weiß ich nicht, haben die auch nicht alle den tollen Job. Ne? Also da in den großen Metropolen ist natürlich auch nicht für alle Platz da. Und er hat gesagt, er war dann in dem Sinne vielleicht auch ein bisschen konservativ, wenn ich sowas aufbaue, dann muss das Hand und Fuß haben. Und er hat ganz, ganz konkret dann nach einer festen Anstellung gesucht. Also er, ich kann mir vorstellen, er hatte da die Idee bekommen, er hat da seine Frau kennengelernt und hat gesagt, Mensch, sowas möchte ich auch selber gestalten. Und hat sich dann beworben auf Stellen an Kunstgewerbeschulen, die fest sind und wo er ein gutes Gehalt bekommt, um selber sowas aufbauen zu können. Und dann war Trier die Stadt, die ihm als ersten Job angeboten hat. Es hätte überall sein können.
1: Gab es denn damals hier auch in Trier, bevor er kam, auch schon diese ja, Ideen des progressiven Architektur, der progressiven Lebensführung?
0: Davon wissen wir gar nichts. Also wenn man sich die Geschichte der Kunstgewerbeschule, wo sich natürlich das künstlerische Zentrum von Trier getroffen hat, sieht, das war nicht so progressiv, wie das in Berlin war. Hier gab es auch keine Gemeinschaften von Künstlern, die sich in der Natur getroffen haben. Also das gab es in Trier überhaupt nicht. Man kennt das international vielleicht von Italien oder in der Schweiz. Da gab es den Monsanto, wo sich Lebensreformer getroffen haben. Oder es gab auch einen Auswanderer, der in der Südsee gelebt hat. Also es gab es immer mal wieder, das war sehr verbreitet. Aber in Trier selber gab es das sonst gar nicht. Da war der Hans Proppe der Erste, würde ich sagen.
1: Und jetzt haben Sie eben schon sein Haus erwähnt. Warum ist dieses Haus, das er dann für sich hier und seine Familie baut, so besonders?
0: Das Haus ist so besonders, weil es tatsächlich so modern ist. Ich weiß nicht, ob Sie mal in euren Spall spaziert sind. Heute ist das, liegt das in der Straße, die von euren rausführt nochmal in so ein Tal. Also da ist der Bereich von Trier ein bisschen gebirgig, da gibt es das Moseltal und so ein paar Berge und diese Straße schlängelt sich so ein bisschen durch den Tal, hat auf einer Seite einen riesen Hang und heute steht da ein Familienhaus neben Einfamilienhaus. Von den schlimmsten 70er-Jahresünden bis hin zu moderneren Sachen. Aber das eins der ersten Häuser, so ganz genau das zweite Haus der Straße, ist hier 1909 gebaut worden. Und der Hans Proppe, der dann in Trier an der Kunstgewerbeschule seine Festanstellung bekommen hat, hat sofort gesagt, ich muss mir hier ein großes Grundstück suchen, weit ab von allen, damit ich das machen kann, wofür ich Ruhe brauche und wo ich auch keine Zuschauer brauche. Also er hat sich ganz, ganz konkret ein großes Grundstück am Rande der Stadt gesucht. Ich habe mich immer gefragt, wie ist er da hingekommen? Da gab es ja noch keine Busse und ein Auto hatte er auch nicht, soweit ich weiß. Also er muss dann wahrscheinlich auch viel gewandert sein oder Fahrrad gefahren sein. Er war wirklich in der Pampa, kann man sagen. Und dieses Grundstück war riesengroß. Ich kann das nicht in Quadratmeter nennen, weil ich habe das nie ausgemessen und ich habe auch in den Quellen nichts gefunden. Aber es war wirklich ein riesengroßes Hanggrundstück. Und für dieses Hanggrundstück hat er sich quasi ein Haus gebaut. Und das ist dieses Haus proppe, über das ich dann meine Magisterarbeit geschrieben habe.
1: Wie hebt sich das dann ab von dem, was Sie eben gesagt haben, diesen floralen Jugendstil?
0: Genau, um die Jahrhundertwende war in Deutschland der prägende oder moderne Baustil ja der Jugendstil. Davon haben wir auch einige Beispiele in Trier. Jetzt nicht so viele wie in industrialisierteren Städten, aber es gibt schon eine ganze Menge. Häuser aus der Zeit, die habe ich dann auch verglichen. Also in Trier-Ost gibt es so ein paar Straßenzüge oder in Trier-Süd, wo man viele Jugendstilhäuser sieht, was aber meistens Reihenhäuser sind. Er hat sich ein Einzelhaus gebaut. Das heißt, ein freistehendes Einzelhaus oder auch eine Villa. Und Villen waren so ein richtiges typisches Beispiel, wo sich die Architekten der Zeit auch wirklich beweisen konnten. Es gibt unglaublich viele Architektenvillen in der Zeit. Also jeder Architekt, der was auf sich hielt, hat auch Willen gebaut für große Industrielle oder auch für sich selbst. Und da gab es so eine Reformarchitektur zu der Zeit, da ist viel gebaut worden mit grundlegenden Werkstoffen wie Holz, da ist das Fachwerk so vom Vorschein gekommen. Es gibt Jugendstilbauten. Also modern war quasi eher so ein bisschen verspielt mit Holz, mit Keramik mit verschiedenen Oberflächen zu arbeiten und das, was Hans Proppe baut, ist eigentlich eine Vorform der Bauhausarchitektur. Wenn es auch kein Flachdach, sondern ein Giebeldach hat, war das, was das Haus ausmacht, ist die glatte, weiße Fläche.
1: Wie wurde denn darauf reagiert, dass jetzt in der, nennen wir es mal freundlich, Provinz hinter Trier ein hochmodernes, für die damalige Zeit auch extrem außergewöhnlich aussehendes Haus gebaut wurde?
0: Also bestimmt ist darüber geredet worden, aber es war natürlich kein Zufall, dass der Hans Proppe genau dieses Haus in dieser Form dort gebaut hat, weil ein Jahr vor ihm ist an die Trierer Kunstgewerbeschule der Heinrich Tesseno gekommen. Das war ein Architekt, der war ein Jahr jünger als der Hans Proppe und der hat da auch eine Anstellung gesucht, hat dort in der Lehre gearbeitet, auch für Architektur und der hatte in der Trierer Zeit unglaublich viel geschrieben der hat über den neuen Wohnhausbau geschrieben, der hat über Bautechniken geschrieben, der hat so wirklich eine Idee von einem neuen Bauen schon gehabt, um die Jahrhundertwende, also ab 1904, 1905 und dieser Heinrich Tessenow, der wollte auch in Trier bleiben, hat aber da keine Festanstellung bekommen. Das heißt, der ist dann nachher von Trier weggegangen, aber was er in Trier gelassen hat, ist die Freundschaft mit dem Hans Proppe und eine Zeichnung und diese Zeichnung, die von Heinrich Tessenow ist, die ist quasi die Zeichnung für das Haus von Hans Proppe. Also andersrum gesagt, der Heinrich Tesseno hat dem Hans Proppe eine Zeichnung geschenkt und das war die Basis dieses modernen Hauses.
1: Jetzt weiß ich vom Bauhaus, außer dass es diese großen weißen Wände hat, auch dass da die Prinzipien sind, dass man neue Baustoffe verwendet, dass man bestimmte Farbzusammenspiele hat und dass auch dieses, mehr, dieses Form follows Function hat. Finden wir das auch in seinem Haus schon wieder, auch wenn es noch vor dem Bauhaus von Gropius ist?
0: Ja, bedingt. Also meistens aber, also ich würde sagen, Inneren des Hauses. Also Heinrich Tessenow hat diese ganz schlichten weißen Giebelhäuser. Also das typische Tessenow-Haus ist wie ein großes weißes Dreieck auf dem so Fenster angesiedelt sind, wo ab und zu mal rechts und links eine kleine Veranda ist. Aber sehr, sehr kubische Formen, also ein großes weißes Dreieck, das war so das typische Tessino haus Und genauso sieht auch das Hans-Proppe-Haus aus. Im Inneren aber konnte der Hans-Proppe seine Grundrisse so bauen, dass das für die spätere Künstlergemeinschaft auch passend war. Das heißt, die äußere Form, der Entwurf, ist ein Tessino entwurf und innen drin konnte der Hans Proppe sich so austoben, sage ich mal, dass das Haus unglaublich formvolles for Function war. Auf alle Fälle. Also er hat da ja mit seiner Frau gewohnt, die haben inzwischen drei Söhne bekommen. Dann hat die Schwester vom Hans Proppe da gewohnt. Es war unglaublich viel Platz auch für andere Künstler, die da wohnen konnten. Also es ist ein richtig großes Haus. Und der Grundriss ist so variabel, dass das für viele sag mal, Konstellationen gepasst hat. Je nachdem, ob in der Sommerfrische jetzt viele Künstler von außerhalb da waren oder ob er vielleicht im Winter nur mit seiner Familie da gewohnt hat. Er konnte die Wohnung und die Inneneinrichtung mit Schiebetüren und mit großen Räumen so passend machen, dass sie sehr flexibel war. Also Hans Proppe hat dann ja in diesem Trierer Vorort Euren mitten im Grünen gewohnt, aber Euren hat natürlich auch einen alten Dorfkern und in diesem Dorfkern hat auch ein Freund von ihm gewohnt, das war der Heinrich Hamm, der war Bildhauer und die haben sich zum Beispiel jeden Tag gesehen, das heißt der Heinrich Hamm kam auch ständig zu Besuch zu ihm. Das hat mir die Tochter von Heinrich Hamm erzählt, die ich noch kennenlernen durfte. Und auch von außerhalb kamen viele Künstler aus Berlin, die Gebrüder Hart, von denen ich vorhin erzählt habe. Die waren auch mehrfach in Trier und haben ihn dort besucht. Und weil dann der Raum von dem großen Haus irgendwann mal doch zu eng wurde, gibt's noch Pläne von Hans Proppe, entlang der Straße noch so Siedlungshäuser zu bauen, wo noch mehr Künstler unterkommen konnten. Das ist aber leider nie realisiert worden. Was realisiert worden ist, ist noch ein kleines Holzhaus mitten auf dem Berghang, da hat eine Künstlerfreundin gelebt und noch ein anderes Haus, in dem auch Gäste unterkommen konnten, so ein sehr progressives Eindachhaus. Das war wirklich nur ein großes Dreieck und alles in einem Raum. Heute würde man Tiny House sagen und fände es super.
1: Er arbeitet ja, Sie haben es gesagt, an der Trierer Kunstgewerbeschule. Wo war die eigentlich und wie kam es dort an, dass er eben so ja, neue und radikale Ideen vertreten hat?
0: Die Trierer Kunstgewerbeschule ist mitten in der Stadt am Paulusplatz. Die hat auch ein, damals ein sehr, sehr neues Gebäude bekommen. Auch um die kurz nach der Jahrhundertwende ist dann sehr klassizistischer Bau gebaut worden mit Jugendstilelementen. Das ist heute auch noch sehr ortsbildprägend am Paulusplatz, wer sich in Trier auskennt. Und in diesem Kunstgewerbeschule waren ja viele Künstler. Also er war ja da nicht der einzige Künstler. Und viele von denen waren auch mit ihm befreundet, haben ihn auf seinem Berg besucht. Und ich kenne, also was man sich so vorstellen kann von der Kunstgewerbeschule, oder was man heute noch sehen kann, sind die Fotos. Also viele Klassen haben damals auch Fotos gemacht und Klassenfotos oder Szenenbilder von den Unterrichtsräumen. Und da fällt er schon aus dem Rahmen. Also die ganzen anderen Professoren, es sind fast nur männliche Lehrkräfte, haben für die Zeit üblich schwarze Anzüge an, eine Fliege oder ein Zylinder. Und er hat immer was Weißes an und so eine Kette um. Also der sah auch schon anders aus. Von der Optik her konnte man sich auch schon denken, der ist ein bisschen anders. Heute würde man vielleicht sagen, esoterisch in so eine Richtung ging das vielleicht auch optisch.
1: Damals war das ja auch nicht nur, was man heute Esoterik nennen würde. Damals war das ja alles in diesem Prinzip der Lebensreform. Das war ja eine ganze Bewegung. Können Sie das vielleicht ein bisschen schildern und erklären, wie er in seinem Lebenswandel eben in diese Lebensreform reinpasste, beziehungsweise von diesen Ideen, die ja damals recht verbreitet waren, geprägt war?
0: Also so als großen Slogan der Lebensreformbewegung könnte man sagen, Licht, Luft und Sonne. Also man will in der Natur leben, man möchte viel draußen sein, man möchte die Gewalten der Natur erleben und so hat er auch gelebt. Also man kann jetzt nicht sagen, Proppe war immer Lebensreformer oder immer Mazdatznana. Das ist so eine Art Religionsrichtung, der er angehangen hat. Ich glaube immer, er hat immer so Phasen mitgemacht. Also der war immer so up-to-date. Er hat in der Kunstgewerbeschule auch die Bibliothek geleitet. Er hat immer die aktuellsten Zeitschriften auch aus der Kunstszene zur Verfügung gehabt. Ich glaube schon, dass er immer up-to-date war, was so geistige Richtungen angingen. Und da ist es eigentlich so, dass er mal so eine nudistische Phase hatte. Das heißt, alle Bewohner in Euren sind nackt herumgelaufen, was damals natürlich für einen Aufschrei gesorgt hat. Aber er war ja nicht in der Stadt, er war außen vor. Und ich weiß von euren älteren Dorfbewohnern, dass die am Zaun standen und geguckt haben. Also das war schon was Besonderes. Dann gab es so eine Phase bei Hans Proppe, wo nur vegetarisch gelebt wurde. Dann gab es so eine Phase von Hans Proppe, wo mazdaznan Briten bei ihm stattgefunden haben. Also Mazdaznan ist so eine Art Mischmasch aus verschiedenen Religionen. Da ist so ein bisschen Hinduismus drin, da ist so ein bisschen Christentum drin, da sind aber auch andere Religionen drin, wo man quasi nicht einen Gott anbetet, sondern eine Idee und die Idee ist die des gemeinschaftlichen Lebens. Und ja, die hatten auch eine eigene Farbtheorie, also das war so ein, so ein Gedanke für ein gemeinschaftliches Leben in der Natur und mit der Natur.
1: Wissen wir denn, ob er insgesamt gesprochen jetzt dort eher akzeptiert worden war, trotz oder auch vielleicht wegen seines etwas anderen Lebensstil, oder ist er auch in ja ernsthafte Probleme geraten wegen dem, was er da ja zu Hause oder in der Nähe getan hat?
0: Also was wir wissen ist, dass er ein gestandener Professor war. Der hat irgendwann dann auch die Professur bekommen, was natürlich auch nochmal mit einem finanziellen, Update verbunden war. Er war wirklich guter, gestandener Professor an der Kunstgewerbeschule. Er hat auf dem Berg natürlich sein eigenes gemacht, aber er hat auch unglaublich viel für die Trierer Bürgerschaft designt. Also er war ein anerkannter Künstler, würde ich schon sagen. Also er hat zum Beispiel eine Gaststätte hier ausgestattet. Er hat als Innenarchitekt ein komplettes Büro eines Fabrik einer Fabrik ausgestattet von dem Fabrikvorstand. Er hat ein Grabmal von einem großen Brauer, Brauer in Trier gestaltet. Also er hat auch in der bürgerlichen Ecke unglaublich viele Sachen gehabt. Er war gefragt. Da hat er natürlich vom Design her eher so ein bisschen konservative Sachen gemacht. Er hat viel mit dem Bildhauer Heinrich Hamm zusammengearbeitet. Zum Beispiel gibt es da einen Bücherschrank, der mit so kleinen ähm, Skulpturen am Rand versehen ist. Also er war da sehr breit aufgestellt. Für sich selber hat er natürlich ganz, ganz andere Möbel gebaut. Er hat ganz radikal einfache, schlichte Holzmöbel gehabt, die er auch meistens alle selbst hergestellt hat.
1: Wie sahen diese Möbel denn aus, die er selber designt und gebaut hat?
0: Also Hans Proppe hat ja Schreiner gelernt und das, der Werkstoff Holz war für ihn ganz wichtig. Und die Möbel, die er für sich selber, für sein Haus in Euren gebaut hat, die waren ganz, ganz radikal einfach. Das heißt, da waren die Grundformen Quadrat, Rechteck, Kreis, Dreieck, die Grundformen auch der Möbel. Jetzt würde man sagen, jeder Stuhl ist irgendwie eckig oder rund. Aber er hat ganz, ganz dezidiert wirklich einen quadratischen Sessel gebaut, der ganz kubisch aufgebaut war. Dadurch, dass der so kubische Armlehnen auch hatte, war das ganz einfach, dann eine Platte draufzulegen und so wurde aus dem Sessel ein Tisch. Dann hat er zum Beispiel kleine Dreiecksstühle oder Tischchen gebaut. Heute gibt es sowas bei Ikea in Massen. Und aus diesen Tischen hat er beispielsweise, je nachdem, welche Situation gerade war, wie viel Menschen im Haus war, waren, was gefeiert worden ist, ganz, ganz viele Sachen auch zusammenstellen können. Also wenn man sich mal so ein Dreieckstischchen vorstellt auf hohen Beinen, dann kann man da ja einen Blumentopf draus stellen. Hat er gemacht. Man kann aber auch drei so Dreieckstischchen zusammenstellen und hat einen kleinen Sofa-Beistelltisch. Man kann aber auch 20 Dreieckstische so aufeinander stapeln, dass das aussieht wie eine Skulptur. Das heißt, alle seine Möbel waren total flexibel. Er konnte aus allem, was er gemacht hat, auch was anderes machen. Zum Beispiel, das sehen wir auch in den Fotos, hat er einmal aus diesen kubischen Sesseln mit den Platten obendrauf eine Riesentafel für ein Weihnachtsessen gemacht. Oder was ganz, ganz wirklich maßgeblich war, war sein Stapelbett. Hans Proppe hat natürlich viele Gäste zeitweise zur Verfügung gehabt und dann konnte er ja nicht das ganze Haus mit Betten zustellen und so hat er das Stapelbett erfunden. Das Stapelbett, das hat dann später der Rolf Heide berühmt gemacht und der hat auch das Patent da drauf, aber das gab es auch schon von Hans Proppe und da war er führend. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen in seiner Architektur, sondern eher in seinen Ideen für die Innenarchitektur, für Möbel.
1: Was mich überrascht hat an seiner Biografie ist, dass er da 1915 am Ersten Weltkrieg teilnimmt, obwohl er ja schon 40 Jahre alt ist. Wie erlebt er diese Umbruchsphasen am Beginn des 20. Jahrhunderts?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, da war er sehr in seiner eigenen Welt auch drin. Das war ja sozusagen auch die Hochphase von seinem Haus am Berg an der Sonne, so er seine, sein Haus mit der Umgebung genannt hat. Seine Kinder waren da klein. Er hat quasi in der Hochschule unglaublich viel gearbeitet. Er hat diese Lebensgemeinschaft versucht aufzubauen. Ich weiß gar nicht, wie politisch er war. Ich würde sagen, das hat ihn nicht interessiert dass er quasi im Ersten Weltkrieg auch teilgenommen hat, hat sich ja auch damit zu tun gehabt, dass er gut zeichnen konnte, weil er da hat er auch Landschaftskarten gezeichnet.
1: Also wir können auch nicht sagen, ob er jetzt eher nationalistisch oder pazifistisch eingestellt war.
0: Nee, das kann man überhaupt nicht sagen. Also ich würde auf alle Fälle sagen pazifistisch, weil dieses Wort ist auch innerhalb der Familie gefallen. Ich habe ja mit einigen Familienangehörigen reden können. Die haben auf alle Fälle gesagt, der war ein Mensch, der alle gleich betrachtet hat, egal welche Religion, welcher Herkunft und ja, ich hatte auch einmal an Weihnachten ein in Anführungsstrichen gefallenes Mädchen aufgenommen, was in Trier wohl sonst keinen Fuß mehr in eine normale Familie setzen konnte. Also war auch gutmütig. Sein Freund Reinhard Hess hat gesagt, er ist ein guter Mensch. Also ich glaube nicht, dass er kriegstreiberisch war oder nationalistisch. Obwohl nationalistisch gerade in Verbindung mit den Reformideen und mit den Lebensreformideen natürlich auch Parallelen hat. Ne? Dieses an der Freisein, an der Natur sein, Sport treiben, in der Natur sein, das hat ja auch ganz viel von der nationalistischen Jugendbewegung. Ne? Also da gibt es schon viele Übereinstimmungen. Aber der Hans Proppe an sich, würde ich sagen, war eher ein gesellschaftlicher Mensch als ein politischer Mensch.
1: Beeinflussen denn die Gräuel des Kriegs oder auch später die Einrichtung und die instabile Weimarer Republik seinen Lebensstil, seine Ästhetik, seinen Alltag?
0: Also das ist ja die Zeit, wo er die Hochphase auf seinem Berg an der Sonne hat. Das ist die Zeit, wo er viele Gäste einlädt wo viele auch zu Besuch kommen, wo er inter, wo der auch national in Zeitschriften Annoncen schaltet und sagt, kommt nach Trier, hier könnt ihr eine wunderbare Zeit in der Natur, in der Künstlergemeinschaft verbringen. Also er wollte das quasi so als zweites Standbein haben neben der Hochschule oder neben der Kunstgewerbeschule. Es, ja, sonst hat er von der Politik nicht viel zu tun gehabt. Mm -mm.
1: Das klingt ja so, als ob er mit seinem Haus da eine Art von ja Gegengesellschaft oder Ablenkungsort vor diesen ganzen Unruhen und Wirren errichten wollte.
0: So kann man es auf alle Fälle nennen, aber wir haben leider von Hans Proppe keine Tagebücher, wo man sowas hätte nachvollziehen können. Das, was wir haben, sind die Erzählungen seiner Schwiegertochter, mit der konnte ich sprechen, und einer Enkelin, mit der konnte ich sprechen. Aber die haben dazu wenig gesagt, weil die gehen auch oft in den Künstler. also seine Enkelkinder sind viele auch künstlerisch tätig, für die ist das das Ein und Alles, da wird über die Politik nicht geredet.
1: Sie haben ja eben gesagt, er hatte eine gute Verbindung zu seinen Kollegen in der Gewerbeschule, da kommt allerdings was dazwischen, als dann 1934 nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten zum Beispiel der Schulleiter oder andere gute Kollegen von ihm entlassen werden. Wissen wir, wie er da reagiert auf diese Entlassungen oder auf den Nationalsozialismus insgesamt?
0: Ja, ab 1933, 1934 haben natürlich wie in jeder deutschen Stadt die Nationalsozialisten das Sagen und die wollten aus der künstlerischen Kunstgewerbeschule eher wieder in Richtung Handwerkerschule gehen. Das heißt, die wollten die künstlerischen Fächer eher so ein bisschen abschaffen oder nicht so wichtig Darstellen und gucken, dass die Schule eher die Ausbildung macht zu Dachdeckern, zu Schreinern, zu Webern, also zu eher so handfesten Handberufen, handwerkslichen Berufen. Und derzeit musste der Direktor Heinrich Dieckmann die Schule verlassen, weil er sich geweigert hat, als Künstler, Dachdecker oder Handwerksberufer zu unterrichten. Und da gab es aus der Lehrerschaft so eine Zweiteilung. Also es gab einen Teil der Lehrer, oft waren es dann bei denen auch die nicht festangestellten, die Freelancer, die gesagt haben, ja, wir wollen den Herrn Diekmann auch nicht mehr, der unterrichtet uns nicht richtig. Aber es gab auch Kollegen aus der festen, aus den festangestellten, die haben einen Brief geschrieben äh, und sich für den Herrn Diekmann ausgesprochen. Und bei diesem Brief hat auch der Hans Proppe unterschrieben. Also er möchte, wollte auch, dass der Diekmann bleibt und dass die Kunstgewerbeschule weiterhin auch an der künstlerischen Ausrichtung Bestand hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich da bei den Nationalsozialisten eher nicht beliebt gemacht hat, ne? weil auch Freunde von ihm entlassen worden sind. Aber er bleibt an der Schule. Er hat sicher auch im Hintergrund gehabt, dass er dieses Haus finanzieren muss und das, was er sich privat aufgebaut hat. Ich glaube, das wollte er nicht aufs Spiel setzen.
1: Proppe wird 1937 vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Ist das eine Bestrafung für seine Proteste bei der Entlassung seiner Kollegen?
0: Ja, da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Aber ich glaube, er wollte... Hauptsächlich auf seinem Bergleben. Es war möglich, ich habe das nochmal nachgeschlagen, weil Sie die Frage gestellt haben, es war möglich, mit 62 Jahren frühzeitig in den Ruhestand zu gehen. Das war einfach möglich und ich als Strafe, ich habe nichts dazu gefunden. Also dazu gibt es in den Quellen nichts.
1: Ich finde das halt so faszinierend bei eben, auch wie Sie das schildern. Er scheint ja in einer hochpolitisierten Zeit einer gewesen zu sein, der versucht, größtenteils dann doch apolitisch, einfach seine Sache durchzuziehen.
0: Genau, auf alle Fälle. Also das, was er sich selber aufbauen wollte, das war für ihn das Ein und Alles. Er hat ja wirklich für seinen Berg gelebt. Und das ging am Ende so weit, dass er sich auch da hat begraben lassen, was bürokratisch gesehen ein Riesenaufwand war, dass er das machen konnte. Aber das war ihm einfach wichtig.
1: Bevor wir gleich noch zu seinem Tod kommen, schauen wir noch gerade mal auf den Weltkrieg. Wie erlebt er die 1940er Jahre?
0: Ja, in den 1940 er Jahre ist er ja schon in Rente oder er arbeitet ja nicht mehr an der Kunstgewerbeschule. Er hat einen Sohn, der im Krieg auch ums Leben kommt. Der war Erprobungsflieger und ist sein einer Sohn, der Jüngste, ist 1943 gestorben. Das sind ja alles Sachen, die den Zweiten Weltkrieg zu einem Horrorszenario sondergleichen machen. Und ähm, er selber hat in trier ein bisschen ausgeholfen, armen Menschen zu helfen, aber ob das jetzt eine Aufgabe war, die ihm von der Stadt gegeben wurde, ob er das freiwillig gemacht hat, das weiß ich nicht. Ich habe damals in meiner Recherche mit dem Reinhard Hess sprechen können. Das war ein Maler in Trier, der auch befreundet war mit ihm. Und der hat gesagt, er hat das freiwillig gemacht, weil er als guter Mensch galt. So hat der Reinhard Hess mir das erzählt. Ob er das machen musste oder nicht, das weiß ich nicht. Da gibt es leider gar keine Quellen dazu.
1: Wie kommt er denn in der Nachkriegszeit oder in der frisch gegründeten BRD an?
0: In der Nachkriegszeit geht es dem Haus und dem Berg nicht so gut. Das Haus hat auch Schaden genommen. Also es hat Kriegs-, ja, ich weiß nicht, ob in das Haus selber eine Bombe eingefallen ist. Jedenfalls war das Dach sehr kaputt. Die mussten erstmal sehr, sehr viel auch renovieren und wieder aufbauen nach dem Krieg. Man kann sich vorstellen, so in den 20er Jahren haben die aus diesem riesengroßen am Hang liegenden Gelände ganz viel Terrassen angelegt, wo Obstbäume standen, wo Nusssträucher waren, wo Gemüsebeete waren, wo Platz war für Ziegen und für andere Tiere. Die waren ja auch Selbstversorger. Und das hat denen in der schweren Zeit wahrscheinlich auch geholfen. Aber nach dem Krieg ist das alles ein bisschen kaputt gegangen, weil der Hans Proppe ist ja auch älter geworden und konnte das alles auch gar nicht mehr richtig pflegen. Als ich das erste Mal auf dem Berg war, das war 2000, im Jahr 2000, also 50 Jahre später, da konnte man nichts mehr von den Terrassen sehen. Das ist alles verwildert gewesen. Das ist quasi ein Wald. Das Haus steht heute im Wald. Also wenn man ganz, ganz gut zu Fuß unterwegs ist, konnte man so durch den Wald hochgehen und hat da und da nochmal so eine kleine Mauer gesehen. Ich bin auch einmal hochgelaufen bis zu der Grabstätte, aber das ist kein Weg, den man gut und gerne macht. Das ist eher gefährlich, weil der Hang relativ steil ist und heute halt total bewachsen ist. Also ich würde sagen, so ab den 50er-Jahren ist das immer mehr so ein bisschen verwildert. Obwohl seine Familie jedes Jahr ihn auch besucht hat. Er hat Enkelkinder, also von seinen zwei anderen Söhnen. Die Enkelkinder sind auch öfter mal da gewesen, haben sie Ferien auf dem Berg verbracht. Und die haben schon versucht, das noch weiter zu leben. Aber das wurde immer schwieriger. Eine von den Hütten ist auch abgebrannt, wo die Künstler leben konnten. Also das ist dann ein bisschen ja den Bach runtergegangen.
1: Jetzt haben Sie ja schon mehrmals darauf hingewiesen, er stirbt relativ früh nach Beginn der 1950er, nämlich 1951. Können Sie kurz noch die Umstände seines Todes schildern?
0: Also das Haus Proppe, das Haus am Berg in der Sonne, habe ich ganz am Anfang ja geschildert als ein weißes, großes Dreieck mitten in der Natur. Sehr, sehr modern für seine Zeit und sehr ungewöhnlich auch für die Zeit, für die Bauzeit. Im Laufe der Jahre hat der Hans Proppe aber von diesem weißen von dieser weißen Fassade ein bisschen abgewichen, weil er hatte in sich selber so eine Art Farbtheorie auch bearbeitet. Also ich kann nicht sagen, dass der Herr Propp eine eigene Farbtheorie ins Leben gerufen hat. Da gab es ganz viele Ideen, auch von Goethes Farbkreis und von esoterischen Geschichten. Jedenfalls hat er unglaublich viele Schriftstücke verfasst zum Thema Farben, Menschen, Jahreszeiten und hat versucht, das Ganze zu einem großen Weltbild zusammenzufassen. Und die Farben, die da eine Rolle gespielt haben, sind immer gelb, rot, blau und weiß und schwarz. Also die drei Grundfarben plus weiß und schwarz. Und das sind auch die, die Farben, die heute die immer noch bestehende mazda nahen Bewegung hat. Und er hat mit diesen Farben regelmäßig seine Fassade auch bemalt. Das heißt, irgendwann war nicht mehr das weiße Moderne interessant, sondern er hat seine Farbtheorie quasi auf die Fassade gebracht. Und bei einer Malaktion ist er leider abgestürzt und dann im Krankenhaus seinen Verletzungen erliegen.
1: Und wurde dann in seinem Garten beerdigt. Und wie ich das höre, ist das Haus inzwischen nicht mehr bewohnt und benutzt.
0: Das Haus wird heute bewohnt. Es ist vor einigen Jahren verkauft worden. Die Familie wollte das eigentlich halten, konnte das aber nicht machen und hat dann auch eine Großfamilie gefunden, die das damals gekauft hat. Ich durfte da einmal rein und die besuchen, weil die Tessinogesellschaft eine Exkursion zu dem Haus gemacht hat. Und da war die Familie, die jetzt drin wohnt, unglaublich stolz, in dem Haus zu leben. Die haben mir gesagt, Ah, da oben auf dem Parkett, auf dem Holzboden sind noch alte Farbspuren. Ich weiß nicht, ob das echte alte Farbspuren waren. Jedenfalls sind die froh, in diesem Haus zu leben.
1: Jetzt haben Sie ja eben auch schon gesagt, wir haben von ihm keine Tagebücher, wir wissen daher auch bei vielen Dingen nicht, wie er gedacht hat, angefangen vom Ersten Weltkrieg bis hin zum Zweiten Weltkrieg, Nationalsozialismus, Judenverfolgung und so weiter. Haben wir den Brief oder andere schriftliche Dokumente von ihm, wo wir ein bisschen was nachvollziehen können, beziehungsweise wo Sie in Ihren Forschungen über ihn was nachvollziehen konnten?
0: Davon ist sehr, sehr wenig erhalten oder zumindest zu mir gekommen. Wie gesagt, ich hatte 2000, um 2000 oder 1999 rum das Thema von dem Kommilitonen bekommen und habe dann angefangen zu recherchieren. Und das war... Heute würde man sagen, das ist eine Oral-History-Recherche gewesen, weil ich habe in dem Haus mit der Schwiegertochter gesprochen. Ich habe dann die Enkelin kennengelernt, den Urenkel kennengelernt und die halten alle unglaublich große Stücke auf ihren Opa, auf ihren Vater, auf ihren Urgroßvater und halten das alles sehr in Ehren. Und die haben natürlich auch eine Auswahl mir zur Verfügung gestellt. Da weiß ich natürlich nicht, was noch da ist. Wenn da noch persönliche Briefe da sind und die die behalten haben, dann ist das, steht das mir zur Forschung nicht zur Verfügung. Das heißt, ich habe mit dem Material arbeiten können und recherchieren können, was mir auch die Familie gegeben hat.
1: Allerdings haben Sie ja, das haben Sie auch beschrieben, dann 2013, folgende Jahre, noch mehr von Proppe bekommen. Wie kam es dazu?
0: Ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Also ich habe dann 2001 meine Magisterarbeit in der Kunstgeschichte an der Uni Trier geschrieben und mein Thema war bei der Magisterarbeit, dass ich das Haus Proppe dem Architekten Heinrich Tessenow als Ursprung zugeordnet habe. Ich habe meine These war quasi das erste Wohnhaus von Heinrich Tessenow ist in Trier gebaut worden. Das erste moderne Wohnhaus vor dem Bauhaus. Ist von Hans Proppe von Heinrich Tessenow gebaut worden und das war meine Magisterarbeit, die habe ich dann in so ein weil das ja ein Trierer Thema ist, war das hier auch mal in der Zeitung. Ich habe in Trier auch als freiberufliche Journalistin gearbeitet und 2009 habe ich in dem damals erschienenen Online-Magazin 16 vor über das Haus geschrieben, weil das ja 100 Jahre alt beziehungsweise modern war. Also zum 100-jährigen Jubiläum des Hauses 1909/2009 habe ich einen Artikel über das Haus und den Hans Proppe geschrieben, weil das einfach ein schönes lokaljournalistisches Thema war. Und diesen Artikel hat ein Enkel von Hans Proppe gelesen der in Kalifornien lebt. Der mittlere Sohn von Hans Proppe nämlich ist nach Amerika ausgewandert und dessen Sohn heißt auch Hans Proppe. Das hat am Anfang ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Also der Enkel von Hans Proppe ist kalifornischer Fotograf Hans Proppe. Der hat sich selber gegoogelt, weil er wissen wollte, wann ist denn mal wieder was über mich erschienen und findet diesen Webartikel über das Haus seines Großvaters. Das war natürlich eine spannende Geschichte, weil er dann... Kontakt aufgenommen hat mit dem Museum und mit mir. Und dann haben wir ein bisschen gemailt damals. Und er hat gesagt, wissen Sie was, Frau Leuchtenberg ich habe ja auch noch einen ganzen Karton mit proppe Sachen. Und dann habe ich gesagt, oh wäre das ja toll, aber mir mal ein Foto schicken könnte oder das ein oder andere mal erzählen könnte, was dann noch wäre. Dann hat er gesagt, wissen Sie was, ich packe das jetzt alles gut zusammen und schenke das der Stadt Trier und dem Stadtmuseum. Und so kam noch mal ein richtig großer Konvolut an Fotografien vor allem, an Zeichnungen, an wenigen Schriftstücken, aber auch an viel Bildquellen in das Stadtmuseum. Und das war der Moment, wo das Stadtmuseum gesagt hat, jetzt haben wir Material, um auch mal eine Ausstellung zeigen zu können. Und so ist das dann seinen Gang gegangen.
1: Und das war dann 2017, 2018. Was gibt es in dieser Ausstellung zu sehen, die er ja jetzt auch im Januar nochmal neu startet?
0: In der Ausstellung, die ich dann für 2017 gestaltet habe, also ist eine kleine Ausstellung, man muss sich vorstellen, die Bildquellen vom Beginn des 20. Jahrhunderts sind sehr, sehr klein. Also wenn man da von Fotografien redet, sind das nicht so große Aufnahmen, sondern die haben eher so, die sind kleiner als ein Handy. Also jedes Foto ist ungefähr kleiner als ein Handy und davon haben wir aber ganz, ganz viele. Das heißt, im Haus Proppe muss unglaublich viel fotografiert worden sein, was für uns natürlich eine ganz, ganz tolle Quelle ist. Mit diesen Fotografien kann man das Leben einfach bebildern und anschaulich machen. Das, was man sonst so theoretisch in den Texten schreibt über Mazdats über Weltanschauung, das ist ja nicht so greifbar, wie wenn man die Fotos sieht. Und auf den Fotos sehen wir dann die Familie Proppe in Reformkleidung. Wir sehen die mit Tieren vor dem Haus. Wir sehen diese Gemüse- und Apfelplantagen. Wir sehen, wie die sich selbst versorgt haben. Wir sehen den Herrn Proppe, den Professor von der Hochschule, mit einem Spaten in der Hand. Also das Ganze wird ganz, ganz anschaulich.
1: Welche Bedeutung hatte Hans Proppe denn für die Kunst, für die Architektur, entweder in der Region Trier oder auch gerne darüber hinaus?
0: Mhm. Also Hans Proppe selber, würde ich sagen, hat für die Kunst und Architektur so ein Zeichen gesetzt. Er war jetzt nicht maßgeblich fördernd für die Nachwelt, das würde ich jetzt nicht sagen, aber er hat ein Zeichen gesetzt, dass Modernität auch in einem kleinen Ort und einem kleinen provinziellen Bereich von Trier möglich ist und dass das auch möglich sein kann. Wie gesagt, er hat da zwar ist zwar beäugt worden von den Trierern und von den Eurenern, aber er ist durchaus auch positiv aufgenommen worden. Und man hat ihn ja machen lassen. Er ist nicht verfolgt worden. Er konnte so leben, wie er wollte. Und das ist ja ein tolles Zeichen auch für die Region. Musik